0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка» на латвийском радио «4». Сегодня мы слушаем народную сказку на українському языке. Дівчина Тростинка У одному селі жив сирота Іванко. Як умирали его тата та й мама і лишили йому стару хатку, і городу латку. А в тому селі був дідич Стульморда. Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати дочиніння. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув. «А ти хто такий?» «Я собі, Іванко». «А нащо тобі хата, та ще й город?» «У хаті живу, з города годуюся». «Ну, про це і дурень знає?» Пан подумав і сказав – Іди до мене фірманом, бо цей город я забираю, на ньому буде пасіка. Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати. Гріх найде в міх зверху макогоном. Не хочеш бути фірманом, то й забирайся з села. Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов. А птаха не тікає. Взяв у руки крило перебити. Вона попросила, допоможи Легіню, Уже п'ять днів сиджу тут голодно, бо рани болять. Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити її хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув, «Не рви мене, Легіню, бо, може, прийде той, що я його чекаю». «А ти що за одна?» «Дівчина-тростинка». «Кого чекаєш?» «Свого визволителя». А ну покажися!» Голос відповів. «Два рази я вже показувалася, та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатися один єдиний раз». Останній раз мені покажись. Біг мене обдурю. Ну, добре. Дивись на вершечок трощі. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка на весні. Але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. А я не схотіла й втекла, сховалася всій трощі. Відьма мене знайшла і обернула в тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові і вирішив їй допомогти. Повернувся до журавки і каже, нам треба розлучитись. Куди пітиш? – спитала журавка дошукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить. Іванко йшов полями, лісами, і якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. В сінях були три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматочку риби. Няф, няв, няф, озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. «Хто там збиткується над вами?» «Не збиткується ніхто. Легінь дав нам поїсти. Тоді заходь до хати, легіню!» У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Выкрасил вогню і посвітив. На печі лежала стара-старезна баба. «Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Немає водиці кому принести». «Водиці?» «Зараз, бабко, сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу». Іванко вийшов у сім'ї і питає. «Котрий з вас піде зі мною по воду?» «Всі по одному разові», – відповів найстарший. І пішли. Дорогою Іванко зацікавився. «Скажи котику, чому це ви прив'язані?» «Не можу сказати. Стара прожане мене, спитай другого». Іванка зварив колишу, нагодував бабку і котів, переночував і хоче йти далі. А стара не пускає. Побудь тут ще трохи, доки не перестануть боліти мені крижі. Другого дня Іванка пішов по воду з другим котом. Скажи котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати, я боюся баби. На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик крипки. Скажи котику, чому це ви на прив'язі? Боюсь говорити, але тобі скажу. Баба – найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговиська. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском, то я тобі про все розповім. Скажи мені, котику, а вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою? Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легіні, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там під хатою її лежать. Як припече сонечка, баба на них сідає і вигрівається». А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала йому, Іванко, ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби стани оглух. Опівночі до хати почали злітатися всілякі відьми. У и чорти. Набилося їх стільки, що не було ні де спати, ні де стати Іванко вийняв віск з одного вуха і почув Чула, що йде третій легінь визволяти дівчину з тростини Але я йому покажу, почому чому лікоть кваші Я перстень заховала в залізній горі Уранці відьма розбудила хлопця і спитала Ти щось чув, Іванку? «Ні, бабко, я спав як камень!» І хлопець почав збиратися в дорогу «Я йду з тобою, – сказав третій кіт – бабу ми обдуримо Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене Баба старає підсліпувати, не скоро помітить» Іванко так і зробив Довго йшли чимало, але прийшли у чисте поле Раптом у повітрі загуділо Котик сказав, це баба вже летить за нами Відно опізнали підкинутого кота Але я хитріший Він вигріб яму і сказав Залізай сюди Іванко заліз Сховався разом з котиком Баба пролетіла і пропала Іванко і котик, вибравшись з ями, вирушили далі Ішли день, другий, третій І прибули до печери Котик сказав Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я до тими ще половлю. Ворожбит був старий і слабий, як мухава синий. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав. Добре, що ти прийшов в Легіню. Принеси водички, бо я не годен встати. Іванко приніс води, зварив обід, нагодував здорово. Ворожбит розповів. Як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Мене чекає смерть. Я тобі, легіню віддам найбільшу таємницю. Хочеш знайти залізну гору? Тоді слухай добре. Коли печери з південного боку «Закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. А як прийдеш до моря, то кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там є і озерця, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше нічого сказати. Заплющив очі і помер». Іванко поховав ворожбито так, як це має бути. Відтак викопав собі чарівні капці і вирушив з котиком в дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до самого синього моря. Іванко кинув капці у хвилі і перед ним виріс із води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся на капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видряпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув Іванку, залізна гора вже близько. Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Аж раптом гора закриготала і отворилася. Із неї вийшло дванадцять дівчат з кошиками в руках. Добрый день, дівчата!» – привітався Іванко. «Куди йдете?» «По ягоди. А ти, хто такий?» «Я прийшов до вас у гості». «Ми гостей не приймаємо, нам вони заказані. Як наш господар велик побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гости ходити». «А ви що за одні?» «Ми...» «Полонянки, полонянки господаря велите. А він не боїться пускати вас по ягоди самих?» «Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є один, лише один, єдиний човен, якого приймає це море. А де той човен? У ворожбита, який доживає віку в якійсь печері. Того човна не здожене ніяка сила». Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де немає таких диких нетрів. А потім запитав, а ви не знаєте, де ховає господар-велець золотий перстень? У золотій скринці, а ключик від скриньки в його лівому усі. Але якщо ти забереш перстень, ти заплатиш за нього життям. Господар Велит прокинеться і вб'є тебе одразу, він сильніший від цієї гори А що я маю робити, аби перстень забрати? Треба спочати взяти ключик з його лівого вуха А потім підпалити книгу життя господаря Велита, яка лежить на його столі Дівчата назбирали повний кошик і ягід Коли повернулися, брама отворилася. сховался сховався усеред дівчат і зайшов з ними всередину. Господар Велець пав у величезному залі. Так хропів, що аж гора здвихтіла. Іванка тихенько підійшов до нього. Витягнув золотий ключик з його лівого вуха. Відтак узяв кресало і викресав вогню. Роздмухав грубку і підпалив на столі книгу «Життя господаря Велета». Чорний, як ніч дим, піднявся в широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кутись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия. Частинка книги не догоріла, впала на голівку і погасла. Тоді очі вели піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, підімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час плебли за ним. Але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув. Егей, дівчата, принесіть якийсь глечик, аби набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик, сказала дівчата. Котик повів його до озерця, набрали води. Тоді котик сказав треба цікати, Доки баба не дізналася про смерть свого сина, вона може біди нам наробити. Прийшли через страшну залізну браму. Постуки Іванку три рази золотим ключиком. Іванко постукав, брама отворилася, Іванко, котик і дівчата побігли до моря, а за ними пливли очі господаря велета. Іванко кинув чарівні капці в хвилі. З води знову виріс човен. Всі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся. На березі блищали очі господаря Велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, Дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав «Ну, файні, дівчата, тепер йдіть додому, бо у нас з котикам своя дорога». Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванка подався до ведьманої хати. Поляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив, і два легінні ніби зі сну прокинулися». Ми довго спали, сказали. Ого, були б ви спали, поки й світу сонця, якби я вас не розбудив водичку з цього глечика. Йдіть, хлопці, додому. Відьма, як бачив, вже не ніякої сили. Легені пішли, а Іванку з котиком подалися до трощі на березі ріки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершечок тростини. Тростина захиталася і неї. В раптом постала дівчина Файна, як перша весняна квітка Іванко сказав Я не можу ні одного дня прожити без тебе Будь моєю Дівчина дала йому золотий перстень І вони пішли до її тати і мами То були чесні гуцули, які виплакали очі За своєю єдиною донькою Вони зробили весілля И котик все життя був с ними, Пряв золотое прядиво И сказки рассказал Сказку читала Лаура Вилцане Доброго вечера И до новой встречи В понедельник